0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通二點零的节目現场，這是复兴广播电台，台北、台中、高雄 M 5 9 4台中 FM 1零8我是你们主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦。脸书搜寻电波 BB， 最后可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我們要来聊聊我们上上集的时候有提到的那一件事情啦，也就是我们二零二三的四月新番推荐。啪叽啪叽啪叽，没错，因为2023四月新番推荐的，其实我已经呃做好相关的资料蛮久的了，只是说因为上礼拜那个呃灵牙之旅啊，真的太让我印象深刻了，呃，我就就是这个礼拜又跑去二刷，就在311的那一天，然后去看了这个有关311地震的电影，这样子就是觉得嗯蛮有感触的啦，好不好？那呃，也是因为这个关系，是我就是硬是把它插在我们中间这一集。那我们现在就回过头来讲一下我们2023的4月新番啦。那4月新番呢，呃，因为之前有稍微介绍过几部，不过呢，那几部啊，应该说都是属于比较。大作类型的，然后呢，呃，那时候也没有讲的那么详细或是那么清楚，所以呢，今天可能还是会再次提到，但是做一个更详细、更完整的介绍啦。那一样可能会分成上下两集。那如果说呢，呃，对于这个20234月你不知道要看什么的话呢，呃，今天这个节目就千万不要错过喽。好，那我们就废话不多说，马上进入到我们的节目内容吧。欢迎来到动漫推推这个单元呢，能够给大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦。那今天呢，就是如同开场所说的，要来聊聊我们的四月新番啦。那本次的四月新番呢，其实我自己个人觉得，呃，有非常非常多算是还不错的作品。然后呢，真的要说要大作的话呢 ，Jump 系的那几部是真的都还蛮不错的。那可是这一季我比较没有去呃研究一些原创动画，或者是一些多媒体的动画，或者是就是呃比较冷门呐、啊，或者是像是偶像系的动画那些，我都比较没有去接触的原因，是因为呢，我觉得这一季的改编作品非常非常的多，然后这一季改编作品我都很有兴趣。所以说，我就是把时间全部都花在改编作品上面的，好不好？我真的觉得，嗯，这些改编作品呢，一个比一个都还要令我兴奋啦。那首先呢，我觉得，呃，在这一个算是四月里面呢，呃，有一个绝对是不能够不提的东西。这个东西呢，就是我们的呃宝可梦的2023版呢，即将要推出了。没错，就是在四月的时候呢，我们的小智要退休了。他应该说他已经在退休的路上了。然后新的两位主角呢，分别是我们的利可以及另外一位就是。呃，可能会被一些人拿来做梗图的男主角啦。那这个部分的话呢，我自己个人就觉得，哎、欸，宝可梦在这个系列新的系列呢是非常非常创新的。创新的点在于哪里呢？在于说，哎、欸，就是把小智换掉了嘛。这小智换掉呢是什么意义？算是一个世代的完结。大家知道说，哦，这样讲虽然说会透露年纪啊，但是其实我跟宝可梦系列呢是差不多的。对，就是它整个系列。如果你们知道他们今年是呃什么算是几周年的话呢？其实我是跟他们差不多的，好不好？好，是一个铺路年纪的部分。但其实大家从我的社群媒体上面，如果认真去推算的话，应该也知道说，哎，大概那个年龄区段大概是落在哪里啦，好不好？那我们就不多说，应该这是私事。好那宝可梦这个系列呢，其实呢。就在我自己的一个人生来说，它真的占了算是一整个被子这样子。那从游戏呀，或者是从动画，啊，或者是从、啊、呃它的其他一些周边等等的，像卡牌啊，其实呢都是在我的呃生活当中呢，其实每天绝大多数我一定会碰到宝可梦的东西。比方说像是我的包包啊，或者是呃我的呃手机里面呢、啊，那我的一些图片啊，或者是。呃，什么东西其实全部都是跟宝可梦有相关的。那这些呢，当然是呃算是一个很大很大的 IP 啦。那它总共过了二十几年嘛，那成为这么大的 IP， 其实不难想象，就跟数码宝贝一样，或者是跟其他的一些系列，比方说像是有什么呢？呃，能够活这么久的系列其实也不多了吧？比方说像火影忍者或者是航海王等等的这些，其实都是非常非常大的 IP。然后还有像是呃，比方说美乐蒂好了，按 Melody 的那个美乐蒂。或者是 Hello Kitty 啊，他们其实也是都有动画，所以他们算是一个多媒体的感觉啊。他们是一个品牌的概念。那宝可梦呢，俨然也是一个品牌了。那这种品牌呢的一个创新，当然就是一个创举。毕竟以前只要想到宝可梦的动画，一定都是想到小智嘛。那这一次呢，就是换了两位新的主角，呃，分别是我们的立刻以及另外一位。那为什么开始讲另外一位呢？因为我觉得说另外一位其实真的目前来讲啦，没有到那么的。呃，就是以现在这个我在录音的当下的情报上来讲的话，我觉得另外一位呢，他的一个特色比较没有那么明显。对，另外一位比较没有那么明显，就我们罗伊嘛，罗伊没有那么明显。那但是利可的话呢，他就非特色非常非常鲜明，就像是他的呃长相，或是他的一个发型，或是他笑起来的那样子，或是他的一个个性，因、就、为、是、他现在有几个画面出现了。都是都是都是非常非常非常像小智的，然后像小智就算了哦，他身上有一些特征也很像是从小智那边遗传过来的，所以就会有一些人有阴谋论想说，哎，这个立刻会不会是小智的女儿呢？啊，这个是非常非常的嗯耐人寻味的地方。但目前可以确定的就是，至少啊，立刻的初始的宝可梦会是我们的星夜喵。星夜喵就是我们新的这个珠子系列这个学院系列呢，呃，一个非常非常非常高人气的角色，因为它从一阶进化是一只猫，然后到三阶进化那个魔幻夜影喵嘛还是什么的，就是一成一个呃可爱的小宠物，可爱的猫，然后变成一个就是充满着色气的宝可梦。<笑>所以他的人气就一直非常非常高，而且他的一些招式啊，或者他的一些动作等等的，就也很常被拿来做梗图。所以星夜喵呢，一直都是在珠子系列里面蛮高人气的一个选择啦。但也有可能是因为另外两只宝可梦原本的设计就还好，比方说像是那个呃润水鸭。那这一只水系的宝可梦呢，它的三阶进化就是非常的，嗯，耐人寻味，就是嗯，喜欢的喜欢呐、啊，但喜欢的人多吗？我是不清楚。那另外一个人就是我们呆火鳄，呆火鳄的话，我自己个人觉得它非常非常厉害啦，就是它不管是在绝招上面，或者是在呃设计上面，都很有那一种，嗯，那叫什么？就是 Coco， 你们知道吗？那个迪士尼那个 Coco， 就那种亡灵系的那种感觉，它身上会有一些骷髅头啊，或者是它唱歌等等的这种。就蛮有 feel 的，我觉得以这个为蓝本去制作，嗯，蛮厉害的这样子所以这两只我是蛮喜欢，就只有那个水系那一只鸭啊，我觉得还好而已。就长相单纯论长相，因为它在呃战斗上面其实也是蛮厉害的啦，好不好？那这一次的宝可梦全新系列呢，就是第一次实质上的换主角，因为呢以前也有过不是小智当主角的一些篇章，比方说像是静音版在呃有一有一部电影版还是特别篇，就在寻找雷公的时候。那那一部的话不，不是不是小智当主角，而是呃阿金啊阿颖啊跟水晶去当主角的这样子。那这一次真的是直接把小智换掉，然后呢会用宝可梦珠子系列呢作为一个蓝本。那这个蓝本的话呢，想当然就是学院的一些故事啊。那呃这个故事就是发生在学校里面，然后会有哪些事情发生呢？其实也是不一定的，因为其实像旅途。旅途，它其实也是大部分的故事都是发生在，应该说大部分的故事的开头或者起点都是在研究室里面，然后。嗯，可能是应该他们就在那个地区，然后会去各个地区再去冒险，但他的一个主要的一个居住地的话，会是在那里这样子。那这一次竹子的话，感觉也会是走一个同一个系列，就是他们主要的故事情节可能会是校园。那校园之外，他们遇到很多事件啊，就是不同地方去做旅行啊，或是干嘛干嘛的这种，也是有可能，也是有可能就寻宝嘛好吧，因为竹子的一个主线就是寻宝。然后呢，再加上有未来种，就是悖论种的部分，就未来种跟古代种嘛，所以说应该是蛮精彩的。所以这个宝可梦2023呢，新系列，我觉得嗯，大家是可以稍微的去期待一下的哦。好啦，那第二部作品的话呢，就来到我们的伊甸星园。伊甸星园这个呢，其实是第二季了。然后伊甸新园，我自己个人。很喜欢的原因是因为他是真岛浩老师所创作的。那我自己也很喜欢《魔导少年》这一部作品，也就是《妖精的尾巴》啦。那《妖精的尾巴》呢，其实啊，呃，在后期，因为它现在还有百年任务篇嘛，其实，在后期啊，有蛮多人诟病它的剧情或者它的一个人设或怎么样的。因为每次妖精尾巴要死人的时候啊，都没有死成，然后到最后都会都会被复活。那这一点呢，其实就是，嗯，蛮蛮让人家觉得说，哎、欸，你要让他领便当让他领便当这样子的。那则除此之外啊，嗯，应该说他们他有一个很大重点，就是每一次遇到很高深的敌人、很厉害的敌人的时候，他们就会大喊说，哎、欸、哟，因为我们是妖精的尾巴，然后就开始放那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔那首歌，然后一放出来之后呢，然后他们就答应了，对。就每一次就说、是，哎、欸，打不赢，打不赢后、啊、看起来真的打不赢的，然后想说，哦，该不会他们是要就是真的是要输了吧？或者是呃，可能这边会牺牲几个人呐、啊，或者是什么呃，这边可能会有那种呃，谁谁谁出来救场等等的。因为比方说像火影忍者，像自来也、啊、安林寺啊，就在这种场合上面输掉，然后就是消失之后，就是变成一个非常非常厉害的一个篇章嘛，就大家都记得这样子。但妖精的尾巴，你真的记得有哪一个篇章是有人怎么了，然后怎么样了吗？顶多就是初代会长那时候嘛，初代会长跟那个呃瑟雷夫嘛，是不是？然后就是就这样子殉情，算殉情嘛？他们是到另外一个世界，然后过着比较美好的生活这样子，因为他们后来还是用记忆的方式出现嘛。只不过那个。呃，算是一个比较，我觉得蛮厉害的章节啊，就那个章节让人家印象深刻。那其他不管他们是打什么啊、呃，什么工会，或者是呃灭龙啊，或者是有什么呃最强工会决定战啊，七年后啊等等的这种，你要说他们剧情精彩吗？精彩是精彩啦，那故事情节 OK 吗？也蛮 OK 的。那绝招精彩吗？精彩。但是你要说有哪个角色在哪个章节特别做过什么事情吗？可能你们都。会觉得记忆比较薄弱，因为他们每一次都同一个套路，就是哎、欸，这个敌人打不赢啊，我输了，然后另外一个人来帮忙啊，我输了，然后最后变成啊我因为我们是妖精的尾巴，噔噔噔噔噔噔噔噔，然后我们赢了，<笑>对，就会变成这样。但是我必须要老实说，我真的超级喜欢《魔导少年》，我几乎是。呃，从以前第一集就开始买单行本，然后买到现在的那一种人，就是买到他整套都有的那一种人。所以我是真的真心喜欢《魔导少年》，所以我才会做出这样子的一个评论，就是我很喜欢你们的剧情，但你们的剧情真的是一直重复老套路这样子，一直到百年人物篇也还是这个样子哦。所以我就觉得，嗯，是时候该来一点进步了。因为那时候那个会长，呃，第三代会长嘛，就是马卡波罗、马卡罗夫、马卡罗夫那时候就是呃。类似用了大绝招之后呢，然後把他的生命能量耗尽了嘛？那时候就是很哭啊，大家都很哭啊啊！那魔力的魔，他的魔力消失啊，他反应不见了，然后就很难过，然后难过了几话之后复活了，<笑>就是有一种啊什么意思？是大家就很像那个火影忍者，到时候那到那时候大家都。以为要死掉了，然后就哎、欸，全部都复活了，然后就几那几个人死掉了这样子。然后哎、欸，什么意思？对、欸，就是那种感觉啦。好那扯回来说，为什么我喜欢这个《伊甸星原》？除了呢，真岛浩老师的剧情一直都是我蛮喜欢的之外呢，那这个《伊甸星原、啊》呢，他的一个整个应该说导师的一些能力设定，或者是他的剧情都写得很好。只是老套路会一直用而已。那这次就变成说，他们不会再喊说，因为我们是妖精尾巴，因为他们已经不是一个低卢斗了，已经不是一个工会了。所以说这一次的剧情啊，就在描述说，拥有一个以太重力，就是它可以操控重力。那他们的这个重力呢，呃，应该说他们操控的东西已经不是魔力了，而是以太。以太是一种类似于说是天赋的东西，就很像血迹献祭这样子。它是就是在你的呃，算是。种哎、欸，基因吗？还是怎么样的？反正就是那个以太啊，是你可以去操作，然后是原本就在你的体内的那一种感觉，嗯，就有点类似那种感觉，或者是说它也可以透过外在因素然后去影响啦。但就是这个以太啊，那是每个人都能够去操作的。那有一些东西是在你体内，有些东西不是，那有一些东西要靠外在，它就比较像是科技感。的魔导少年这样子，应该说魔导少年里面呢，有分那个魔法属性跟呃可以用外部的，就是工具的那种魔法嘛，就外接性的。比方说像是心灵的钥匙那种外接性的，以太呢有些就是也有这种概念，就是有的是你原本就有的，那有的呢是呃透过。一些呃，妹妹嘎嘎，然后就有一些武器等等的这样子。那我们四季呢，它就是从一开始就，诶，也不是说从一开始，它就是会使用重力的仪态，那是跟它的培养它，就是收养它的人呢是一样的。那就让它在呃宇宙中呢，跟伙伴一起做一个太空冒险的故事啦。那这一次呢，第二季啊，因为我们就不讲第一季了。第二季的话呢，他们会面对一个全新的敌人，叫多拉肯。多拉肯强，多拉肯强呢，他其实是被称叫呃暗之炼金术师啊，因为他是会用炼，就是会用炼金术这种算是以太，也不就是他们就是明明就是以太，但是还会说是炼金术，然后我说哦好，你这炼金术，反正他底下呢还有四个他的仆人。呃，算是他的手下，就是四大精灵。那这四大精灵，精灵他们其实算是有的是各有苦衷，然后就在他底下做事，但又不能违抗他这样子。那面对这个非常非常厉害的四大精灵，因为他四大精灵其实就是也是会用以太的人，然后他们就是会用水啊、风啊、火啊、土啊这样子去跟呃伊甸星原里面的那一个主教群们去打这样子。那重点就是啊，他们这一次的对战呢，除了有主角群，包括雷贝卡、四季，然后那个博士之外呢，还会再加上我们已经差不多成型的魔王四皇星。魔王四皇星的话呢，就是就是那个呃，四季他们船上原本就有的那个船员们，就是魔王的那个船员们这样子。那这些魔王船员们呢，他们能够用的又不是以太咯，他们用的是另外一种形态的呃技术，嗯，算是异能吧，这样子就蛮。蛮有趣的啦，然后他们这的会遇到修女，就是最后一个魔王四皇星。那他们，呃，我觉得这一整段的剧情是非常非常好看的。就是，呃，《伊甸星人，他其实也现在已经连载到一两百话了嘛。那这一段呢，算是我记忆点蛮深刻的，因为这一段的那个四大精理那边呢、啊、是有引擎的。那这些引擎的话呢，是很值得、很值得期待一点。那在前面就会有伏笔了，所以我觉得是很好看的。那就可以慢慢的这样欣赏过去。而且一电星愿的动画真的做的还不错，真的真的做的还不错。就不是那一种，因为像《魔岛少年》，它是年番，应该说它是就是一直做下去，一直做下去的那一种，所以呢，它的品质啊，并没有到很好，他就是每一季的，呃，应该说每一集的水准呢，都差不多是那种，可能一集二十分钟、二十四分钟，那你扣掉片头片尾之后呢，他可能有一半的时间都在讲前面的事情，后面那段时间在做预告，然后就中间那段时间在打架这样子。或者他打架的一个方式转向 PPT， 但是呢，《一电星原》完全不是这么一回事，《一电星原》完全是用一个呃，就是季番的水准去做的，所以说我觉得是非常非常好看的。只是他这样子，他的一个集数就会比较慢了、啊。就是他现在才做到第二季这样，但也是一个考量啦、啊。毕竟《一电星原》的剧情量可能还没有办法做成像《魔导少年》那种年番的感觉，所以。大家可以稍微的去看一下《伊甸星云》，我自己个人是真的还蛮喜欢，也蛮推荐的。好啦，那第三部作品的话呢，我们就因为剩下这一段剩下差不多四分钟，我们快速的带过一部作品，也就是我们的《水星的魔女》<笑>。因为《水星的魔女》在我们之前在讲《钢蛋》的时候的那一集啊，就已经讲过了。那这次第二季度呢，即将要在四月九号的时候直接开播。那四月二号的时候呢，他们将会有一个事前的特映会。那应该说是情报公开啦。那这情报公开呢，就会有一些《水星魔女》第二季的一些剧情这样子。那我觉得这一部作品啊，在播出之后，真的真的受到了很大的回响。因为这种校园，么以前钢蛋是比较不会做校园故事的。应该说，以前钢蛋有校园故事嘛，好像没有。那这种校园故事啊，再加上是双女主的设定，是让很多，包括我，就是没有看过钢蛋系列，或是。不太想接触钢弹系列的人，就是会产生兴趣，因为他看起来就是非常的欢乐嘛，然后可能就是在学校里面解决一些事情啊，然后有一些呃企业之间的纷争呐、啊、这样子，然后就是嗯，算是把在第一季的时候是在前期稍微的把那个钢弹的那一种。呃，严肃的氛围或者那种剧情含量很高，然后会让你就是脑袋有点嗯跑不过来的那种感觉，给它缩小了，它后变成一个校园的故事。虽然说一开始就有蛮多人诟病说，哎，这样子就不是钢弹啊，这样就很亲子像啊，我为什么要看这种校园范的钢弹等等的？不过到后面呢，就是等到说，哎。我们的女主角，第二位女主角，那叫什么啊？反正就是白色头发那一位，<笑>白色头发那一位呢，就是已经开始在募资啊，成立自己的公司啊，然后到最后呢，变成说是一个呃，算是企业之间的竞争的时候，那时候开始就有一点点，呃、算是不同的人种之间的一个纷争开始有点出现了，然后有一些阴谋论也开始出现了。但到这边的时候，因为其实你已经入坑了，所以你就会比较在意的是，他们将会在这样子的一个复杂的情况下面呢，他们人际关系将会出现什么样的变化。然后一直到一直到一直到最后一集的时候呢，就《水星魔女》第一集的最后一集的时候呢，那个啪，真的是，嗯。算是一个非常非常高的节奏啊！那几天甚至那几个礼拜的话题一直在《水星的魔女》的帕上面，就可能会有那个节奏天国啊，啪啪啪啪啪，或者是有那种太古达人啊，啪啪啪啪啪这种的，就还蛮有趣的、啊、这种节奏游戏。所以说，《水星的魔女》的第二季度啊，嗯，我自己个人是蛮期待的。就你如果真的还没有看过《钢弹》系列，或是你没有。呃，兴趣的人，我真的是强烈的建议《学新的魔女》可以看起来。如果你真的是觉得说，哎、欸，这一次的介绍比较偏短，或者这一次就是你还是没有办法领会说，哎、欸，钢弹系列到底哪里好看的话，今天可以去听一下前几集，有一个就是专门在讲钢弹系列的那一集，真的真的真的，钢弹系列有很多呃彩蛋，或是他们一个致敬的部分。然后这些东西呢，都在以前的作品啊，就是会留一些东西下来，然后就一直延续下去。我觉得钢弹算是一个，虽然说你可能去模型店你就会看到，诶，好多钢弹哦，然后你完全不知道谁是谁啊，或者是就是他们每一只看起来就是主角那几只啊，看起来钢弹都长得一模一样，就白色、蓝色、红色这样子，但其实他们都是有细微的差距的。就但我觉得这个机体的部分呢、啊，其实大家可以先不用去认识啊，大家就是好好的欣赏动画，然后呃。角色的人名呢，或者角色谁是谁呢，先记清楚就好。那个机型呢，就会先不用，就大家不用担心说，哎，我如果不懂机器人的话，呃，机器人，对，如果不懂钢弹的话呢，会不会就是完全看不懂钢弹现在在做什么？并不会，并不会，好不好？至少水星的魔女，我能够百分之百确定是不会有这种事情发生的。好，那这以上就是水星的魔女的第二季度喽。好了，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四， M594, 台中 FM 一零七点八。为什么主持人电波 B B 可以叫 B B 就好哦？也说说学员电波 B B， 台湾动漫宅男就可以找到我喽。好啦，那现在呢，我们来聊聊呢，就是接着还有哪一些作品是还不错的呢？嗯，接下来的第四部作品呢，是我自己。在某一段时间呢，就很无聊，很无聊，很无聊的时候，我必须要说这部作品呢，真的是我很无聊、很无聊、很无聊的时候找来看的，就是呢，带着智慧型手机闯荡异世界的这一部作品啦。那这部作品其实它原作呢是小说啦，就轻小说的部分。那这部作品我呃一开始并没有到很有兴趣，因为我就觉得说它就是一个很 normal， 很也不能说很 normal， 就是一开始我还没看过之前哦、喔，必须要澄清，一开始还没看过之前哦、喔，是一个。我就觉得，嗯，应该没有什么太多的爆点啊，或者就是平铺直叙的这样子过去呢，就是一个龙傲天呐、啊，然后呃拿着异世界的呃拿着智慧型手机，然后到异世界呢，然后就一些作弊技能呐、啊，或是一些就是作弊的事情啊等等的，然后就变得很厉害，很厉害很厉害这样子，然后又是后宫向的，所以一开始就没有什么兴趣，一直到说，哎、欸，有人推荐我这部作品，其实真的还不错，所以我去看了之后呢，我就觉得说，哎、欸，好啦，是真的有一点点东西。因为他的一个呃，应该说他的世界观或他的剧情呢，我自己是觉得还好，但他的一些后面的伏笔跟设定，我觉得还蛮有趣的。就他当后呃，主角呢是一个，嗯，就是从我们这边转身过去，然后他就拿智慧型手机嘛。那他是不小心被转身过去的，所以说那一个其实是他的特殊功能。然后到他后面呢、啊，他的其实呃，神明都还有一直在跟他对话这一点呢，是虽然说现在还蛮多作品都有了。就是那个送你来的神明继续跟你讲话，但一开始呢，其实并没有到那么的风行，而且再加上它是肯也不算是近期的作品，所以说我那时候看的时候就是哎、欸、还不错有这样的一个设定，然后再到后面呢，呃虽然说它一个美少女越来越多，然后后宫越来越多，但它其实呢是有在一个非常非常厉害的主线上面的。这个主线呢，第二季应该还是不会做到。但是如果想要知道这个主线的话，除非你去看小说，不然的话呢，就是真的要慢慢来。所以说，我觉得它最精彩的部分可能会落在第三季。那这一次是要推出第二季，所以如果大家想熬过前面这两季，就是比较。充满了后宫，然后爽感，就是那种嗯，龙傲天爽感的剧情的话，我觉得可以先看起来。那如果你是觉得呃在意我说的那个伏笔，或是他那个主要的一个世界的剧情的话呢，大家可能要等到第三集。但我自己个人就是因为后面那个剧情，我自己还蛮喜欢的，所以还是把它放到我们推荐的名单来，但它的优先程度就没有到那么高。就只是先跟大家讲一下而已。那它将会在呢4月4号的时候呢进行首播，也就是我们儿童节的时候进行首播啦。那大家就是嗯，好好期待一下啦。是日本的时间，日本的时间哦、喔。好，那第五部作品的话呢是为世界呃为美好的世界献上祝福的外传作品，也就是我们的为美好的世界献上抱怨啦。那这个外传的作品呢是在描写我们的高人气的女主角之一 Megumi， 有我们叫慧慧呢。他在遇到何真跟阿克雅之前呢，就在他大概一年前，他才刚从学校出，还没出师前的一个故事啦。就他每天都会在呃学校里面跟悠悠他们一起玩这样子。那红魔乡大家应该知道吧？红魔乡之前有稍微的在我忘记是电影版呢，还是在呃就某一段剧情当中，大家他们是有去到红红魔乡的。那这红魔乡呢，就是里面就住着一些。因为他们应该是设定说，我如果没有记错的话，是以前有一个转身过来的人，然后他就是类似一个疯狂科学家，然后呢制造出红魔族这个比较呃高魔法水平、高魔力水平的一个种族。然后这个种族呢就非常非常中二，每个人都拥有的一个中二之魂。那中二之魂呢，就会让他们做很适合去做这一些魔法动作。比方说他们会念咏唱一长串的咒语，那其实这些咒语根本就不太需要，就是那些咒语都可以省略，就是、他们自己硬要加的。然后会有什么特殊的开场白，比方说像是什么、哎，我自己随便编一个什么，哦，我是万万恶之子，我是深红的烈焰，我来自地狱，我拥有的封被封印的右手以及。被封印的左眼等等的这种，然后闪亮的说出：“哎，我是电波比比这样子，有没有？这是一个非常非常中二的开场，然后配上非常非常中二的动作，然后这些呢都只是他们的一个上课内容、哦。我觉得他们会把这些列入一个平常考啊或者什么的。我觉得哎，还蛮有趣的。他们中二呢，其实也不是说真的是呃，算是刻在骨子里的。可是有些人就是会觉得羞耻嘛，所以就会在学校里面呢、啊、更加强化这个基因，让大家就会变成一个中二病这样子。那慧慧呢？她其实在学校里面的成绩是非常非常优秀的，但是她为什么会在一年后呢，跟何真他们见面的时候变成一个废柴，只会用爆裂魔法，然后射完一发之后就没有魔力的人呢？呃，完全完全完全是因为她在那个呃剧情当中呢。在这个学校的剧情当中呢，嗯，也不能说算是选错，而是他那时候在预告，这个在预告里面就有 P V 预告里面就有，时候我就直接讲了，就是他在呃小时候呢，曾经被一个会使用爆裂魔法的一个魔法师给救了。那其实这个魔法师呢，他看起来并不是人族，那也好像也不是红魔族，所以说会是哪一族我不确定，但反正呢，他可以使用爆裂魔法，而且还是好几发的那种感觉。那慧慧她就是对于这件事情呢，感到非常的崇拜，然后呢，而且因为人家救过她嘛，她是救命恩人，所以就变相的去追求这个梦想，然后。在学校里面，他明明就因为那个世界的技能啊是用点数去换的嘛，就是哎、欸、你的等级升上来了，你做了什么事情，然后有技能点数，然后你可以用技能点数，可能二十点去换一个魔法，三十点去换一个魔法。那爆裂魔法呢，需要的点数就非常非常多，因为它是最上级的那种最高等级的魔法。那呃很多人的那个应该说那一所学校的毕业条件就是要学会上级魔法。那学会上级魔法这件事情，对于他来说其实非常简单。他早就把分数都累积够了，其他人的分数都还有好久，但他早就累积够。但他因为想要学爆裂魔法，所以就没有去用那个点数去学上级魔法。不然他其实早就可以学会上级魔法，搞不好还有两个这样子。那他就真的会变成很有用的一个魔法师，但可能就没有办法打赢什么很厉害的怪啦。只能说呢，这一次那个呃，算是他在学校里面生活的一个蛮有趣的故事啦，大家可以稍微的去期待一下下哦。那除了补全一些设定之外，就是他为什么会学暴力魔法之外呢？呃，其实除了学校剧情，还有一个蛮有趣的主线剧情。那这主线剧情的话呢？嗯，算是一个，我觉得比本传可能本传的第二篇章的那种差不多吧，就蛮有趣的。所以有兴趣的人是千万不要错过这个为美好的世界献上抱怨这一部作品啦，毕竟，呃，应该喜欢慧慧的人应该也是非常非常多吧，所以我们就不要错过了。好了。第呃六部作品吗？我们要介绍呢是我们的魔法史的新娘啦。那魔法史的新娘呢，这一次是第二季。那这一次的这个第二季的故事呢，将会来到校园。没错，又是校园。我们这一次介绍的东西好像很多都是校园来着。那这个校园呢，呃，是一个魔法师的校园。那里面呢会有一些竞争啊，或者是一些学校的事件，很青春的事件。然后呢，会有一些比较。嗯，算是牵扯到说，因为她老公，她老公，对她老公是那个一个比较嗯，奇形，算是不是世界常理的东西嘛，所以说呢，她就会比较引人注目，再加上女主角她也已经算是非，就是不是一般人的，所以说就会引起蛮多人的注意啊，然后会牵扯到蛮多事件里面的。可是我觉得这一季啊，虽然说算是。嗯，因为有看过漫画，就觉得还蛮好看的。不过呢，他跟男主角的放闪的篇章或是亲密的篇章的剧情呢，就会蛮少的。虽然说之前也没有到太多、啊，但是这个呃，如果你是想要看他谈恋爱的部分的话，这一季比较不会去带到这个部分，会比较着重在学院。里面有发生哪一些事情，然后跟其他新来的同学们、新的人物们会发生哪一些事情。所以，如果你喜欢《魔法使的新娘》呢，是因为她的一些比较偏少女情节的片段的话，这一季我觉得就水水的看过去吧。就是嗯，有是有，但是就是一点点这样子，然后就带过去好不好？就是带过去这样。而且我觉得。呃，讲真的，我会推荐这个《魔法使的新娘》呢，是因为她的剧情很吸引我，就是她的这个题材或她的设定观、呃世界观等等的我都都蛮喜欢的。但是呢，讲真的，他们的这个制作没有到特别特别特别好。嗯，我只能这样讲，就是它的制作呢有一些光是在 PV 看起来就已经很破土的东西，或者是你就会觉得那个人物是不是可以再精细一点点？但嗯，每个的那个。怎么讲？每个动画呢制作起来都是非常非常费功夫的。那如果你真的不喜欢这个画面的话，也不要去抨击，好不好？我们就是耐心的看完，或者是我们转去看漫画都 OK， 就支持作品，不要说去抨击人家制作。毕竟，嗯。制作跟作品的好坏是两回事。那当然，制作的好呢，可以提升作品的一个呃品质。那制作的比较普通的话呢，也不能说他们做的不好或是不用心，毕竟可能档期啊，或者他们的实力就是到那里而已，或者是就是经费的问题嘛，那或者是他们有没有爱的问题，那这些都是大家可以去稍微去思考，不要说突然就是嗯蹦出一大堆对于制作公司不友善的言论，好吧？那再接下来呢，是我们的《鬼灭之刃》第三季的刀匠村片。啊。那《鬼灭之刃》我觉得应该不用讲太多吧。毕竟我发现我们节目啊，只要一提到《鬼灭之刃》，我后面都会接一句：我们应该不用讲太多吧。毕竟《鬼灭之刃》是一部现象级的作品呵呵。对，这是第三句，所以说不用讲太多。就连幼稚园的小朋友啊，到可能阿公阿妈啊，其实都知道《鬼灭之刃》这一件事情。那这个第三季呢，其实是日前在台湾上映的那个《鬼灭之刃》上前集结前进刀匠村的一个。呃，那里面那个电影版里面就第一集了。那这一次的话呢，就是会应该也是做十二集到十三集的。哎，没有没有没有，刀匠春篇，因为之前那个呃第二季那个花魁那里就是油锅篇的话呢，其实也没有到十二集，好像是八集还九集还十集吧，反正就是没有到十二集。所以说这一次的刀匠春篇，其实我也不知道到底会有多少集，只知道说应该会是每一个礼拜去跟播这样子。那就大家就拭目以待，就期待一下吧。毕竟这一次会有炼珠跟霞珠，以及我们的不死川玄冥。不死川应该大家还好啦。反正重点应该就会摆在霞柱跟练柱身上嘛，毕竟吴一朗的武呢是无限的武嘛，<笑>所以说霞柱跟练柱的剧情的话呢，我觉得应该大部分人都会想要看啦、啊。毕竟练柱就是算是鬼杀队里面的一个颜值担当，那霞柱也是颜值担当，而且他真的非常的非常厉害啊。那这一次呢，我自己个人会比较期待的，当然就是他的一个呼吸法，练之呼吸跟霞之呼吸会有怎样的表现，毕竟以前就包括像是。那个音之呼吸啊，或者是那个呃，火者神神乐啊，或者是水之呼吸啊等等的，其实呃特效方面的话都蛮厉害的，在那个呃优浮射的一个制作下面，所以这一次呢，因为我自己本人是没有去看那个电影版那个前进岛浆村的，所以说我就蛮期待说它会有怎样的一个嗯。画面的呈现，好不好？我们只能这样讲。平常画面的呈现呢，让我们等了这么久，应该是会有很惊人的表现啦。而他们这一次的对手啊，就真的还蛮恶心的。就那个呃，有看漫画的人应该就知道是有一个，嗯，就几个上弦嘛。那其中一个上弦就比较小只，然后又会跑来跑去，那一个，嗯，就我就蛮恶心的。所以这一次呢，敌人呢是蛮难缠，也蛮恶心的，应该是完全不会有人气的那一种。敌人，就因为像是那个之前那个用拳头那一个粉红色头发那一个，我忘记他叫什么了。反正呢，大家都知道说他人气其实也是不低，好不好？那这次的这个敌人呢，应该人气会蛮低的，所以大家<笑>就好好的看我们的鬼杀队去杀鬼吧，好不好？好啦，讲到这边呢，我们先暂时休息一下，去听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 九四、台中 FM 一七点八。我是你们主持人电波 BB， 可以叫 BB 就好喔。我脸书搜寻动漫宅男 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。好啦，那我们来到了第三段，我们就接着来说说还有哪一些作品是值得推荐的吧。那呃，先带过一部作品叫做《新石纪》，我们的 Doctor Stone 啊，它即将要推出我们的第三季 New World 咯。那本季呢，将会是以一个全人类复活为目标啦。那呃，它的一个幕后黑手就是呃，将这个整个人类都石化，然后变成这个样子的那个幕后黑手呢，也即将要现出原形了。那我相信有看过漫画，大家应该都相当期待这一段啦。那如果是只有看动画的观众们的话呢，我记得，我记得，我记得在一二季之后呢。其实还有一部特别篇，是我们新时期的《龙水》啦。那在网络上面呢，都有正版的资源可以去观看。所以说，如果还没有看过《新世纪》这个《龙水》的人呢，呃，是可以趁这呃剩下的一些时间，因为今天是呃三月中了嘛的时间，呢，还有大概还有半个月时间呢，可以去看一下这个《龙水》的部分哦。好，接下来呢，还有哪一部作品呢？就是呃，总之就是很可爱，总之就是很可爱这部作品，其实我蛮意外的，因为呢，我以为这部作品就是一个纯粹的，就是很可爱，然后就两个人在那边放闪呐、啊，然后新婚生活啊，然后呃，画面一片空白的作品。但是其实它是一个，就后来有去看漫画，在后面的剧情呢是蛮，嗯、呃。算是 S F 元素吗？就科幻的元素还蛮重的。然后呢，因为那个男主角叫 NASA 嘛，他到底为什么叫 NASA 这件事情，其实也是蛮让人家嗯蛮疑惑的。但后来一切都得到了解答，就是哎，原来是因为这样的设定的关系。所以说，总之就是很可爱呢。的第二季呢，虽然还是甜甜的，然后让你觉得温暖的不行，因为他们就是哎结婚之后啊，然后遇到很多结婚上面的事情嘛，然后。嗯，抱抱啊，亲亲啊，什么什么都来啊，然后就是诶、欸，你全部画面都是空白，但是还是有蛮多让人家觉得温暖的剧情啦。那如果大家觉得诶、欸、墨镜是戴得起来的话，那这一季也是可以看得起来啦。不过我会推荐大家去看这一部作品呢，因为其实第一季我好像没有推荐，但第二季为什么会推荐呢？是因为它之后的剧情就我刚刚讲的，真的还蛮好看的。就是漫画之后的剧情，所以呢，如果喜欢这部作品的，或者是你对这部作品没有兴趣，就是对放闪作品没有兴趣的话呢，听我一句话，就是把一、二季就先补起来，那到时候你在追后面剧情的时候，就会觉得哎、欸，还蛮好看的，或是就直接去看漫画啦，好不好？毕竟呃，动画就是摆在那里嘛，那漫画其实看得完，就赶快看一看，就是不用不用拖这样子，你就不用再等了。毕竟如果说到时候你才要追一二三季的话，可能会有点麻烦，好不好？那接下来呢，是一个我们之前说过了《天国大魔镜》。《天国大魔镜》的话呢，有得过二零一九的这本漫画真厉害的第一名。这本漫画真厉害呢，算是一个就是日本还蛮多，嗯，算是蛮有公信力的一个排行榜。那是由一些漫画编辑们去共同的去投票出来的。所以说呢，它的一个角度上来讲呢，不只是因为编辑们做做出来的东西就是为了要给观众看的嘛。那读者啊，或者观众啊，他们会喜欢的东西，其实编辑基本上都知道啦。那这个这本漫画真厉害，除了编辑的角度之外呢，他还参考了很多，应该说就是很多个编辑，不同部门的编辑啊，然后共同去呃选出的一部作品。所以说啊，它的一个公信力非常高，也不能说公信力，就他们的一个。呃、嗯，口味上来讲的话，跟我觉得还蛮合适的，所以我呃蛮喜欢这个排行榜的。那这个《天国大魔镜呢，将在本季由 IG 动画改编成动画。IG 动画这个呃动画公司呢，也是真的还蛮厉害的，所以说《天国大魔镜我自己个人是蛮期待的、啊。就光是制作公司的部分，那这个的话呢，其实这部剧情我自己会评价它是一个有点类似《约定的梦幻岛》的感觉。就他有一群被饲养，应该说是被照顾在，呃，一个很像孤儿院的设施的小孩们。那这些小孩们其实他们都不是正常的小孩，比方说他们有很大力气啊，或者可以跳很高，或是他们身上一些奇形怪状的东西等等的。这个呢，其实都是跟《约定梦幻岛》还蛮相似，就是可能大家都是在一个，所以说《梦幻岛》里面的人类都是正常人类，但这个呃，《英国大魔镜》里面的话，则是一个比较。嗯，算是有科幻风的或是奇幻风的元素在里面这样。然后另外一个呢，它是两条故事线索组成的。那另外一条故事线的话，则是已经荒废的日本。那这荒废的日本的话呢，其实也是蛮蛮耐人寻味的，就是它里面会出现一些怪物啊或者什么的，你就想说，哎、欸，为什么会有这些东西？然后到最后两条故事线是会。交错在一起的就是《天国大魔镜的部分。我从它一开始连载的时候呢，就有稍微的在追了，然后到最近呢又去把它的一个进度给补完。我自己个人觉得是一部很值得去推的作品。那如果等它开播之后呢，如果动画做的还不错的话，我们就会来做一个推荐这样子。那就希望是还不错的动画喽。不过它的画风啊，比较不像《梦幻岛》或者是像《影宅》那样子，就是比较可爱一点点。它就是非常的。嗯，那种有你知道有一种日本漫画，然后就是比较那种怎么讲，呃，人物线条比较简单，然后人物也长得比较平凡，就是它比较没有什么特色的那种感觉。就你要去 cosplay 的话，很难去 cosplay 的那一种。但是呢，我觉得还蛮符合这个作品的情境的，毕竟他们就是呢一个蛮呃日常的一个环境下面，然后发生的这些事情。那其实这一种画风的话呢，我不讨厌。但是也没有到很喜欢，因为我觉得人物都，呃，都是用应该说这种这种画风，它就会去凸显出你角色的人物设定本身，他的一个个性，或是他剧情好不好，那就不吃画工，但是那个呃人物设定很鲜明的，它就有能够。呃，外表很鲜明就可以去帮助你了解这个角色他的个性啊、性格是怎么样子啦。所以这个《天国大魔镜的话，虽然说画风、画面上面来讲，我觉得比较偏简单，但是呢，剧情上我是一定是推荐的，算是一个嗯，这一季一定不会做到很精彩，因为它前面铺层有稍微铺层一下下，就可能不会到最精彩的地方，但是一定还是很好看，好不好？《天国大魔镜推荐给大家。好，那接下来呢，是我们 Jump 的一个 Jump 加上 Mappa 的一个作品，叫做我们的地《地狱乐》。地狱乐的话呢，就我们之前有稍微介绍过，可能不止一次了。因为这部作品啊，它在 Jump 里面很有名，然后它在前阵，哎，去年的时候已经完结了。它的作品元素包括像是忍者啊、呃，然后江户末期武士，然后仙术，然后五行等等的，是一部很棒的作品。那棒在人物设定，棒在它的一个技能设定，棒在它的剧情，棒在它的世界观，全部都很棒。我最喜欢的世界观跟设定，它都做得很棒。然后呢，在战斗的画面呢，也是我觉得漫画的分镜也画得非常非常好。就有些漫画的打斗画面，你会看不懂作者到底在画什么。就拿最近的《咒术回战》来讲好了，应该说从前一阵子《咒术回战》的连载版来讲的话，我就已经有点不飒飒了，因为你看不太清楚说到底作者在画什么东西，就是这个是谁在打谁，这个是谁。那那个人又是谁的？那种感觉就一直跑出来。但当然呢、啊，很多的那个评论家，或是漫画的 YouTuber 啊，或是那个动画 YouTuber， 就是在评论作品的时候啊，他们都会很精准的说出，哎、欸，这是谁谁谁啊，在干嘛干嘛干嘛。这个其实我也是觉得，嗯，蛮佩服的、啊。那、就是、你们怎么可以看得这么清楚？那我自己个人是觉得说，哎、欸，有的时候会觉得作者是不是也没有在考虑说。然后大家看不看得懂，或者是就是真的是有截稿压力啦，就是辛苦作者了，好不好啊,啊？那总之呢，这个《地狱乐》呢，剧情是在讲说、呃，我们男主角话没完呢，他被抓到，然后要处以死刑，但怎么样都处死不了，所以他跟幕府的那个处刑人呢，就、呃、稍微的签了一个类似合约的东西，然后就要去一座岛上面，那去寻找不老不死的仙丹。那重点就在于说，还有很多其他的组。也会一起过去，就一样是这个条件一起过去，都是死刑犯。再加上呢，这座岛呢是非常奇妙的岛，里面不只有很多奇形怪状的生物啊，奇形怪状的生态啊，然后还有很多仙人在，所以说是一部我觉得还不错的作品，请大家就敬请期待这个《地狱乐》啦。好，那接下来呢是一部小品作品，就是我们我内心的糟糕念头啦。那这一部作品啊，算是这一季呢几个恋爱喜剧的一个呃，算是单元喜剧的一个担当啦，好不好？那他的剧情在描写说，有一个呃，我们的男主角叫金太郎。那金太郎呢，他是一个很阴沉，就那种嗯，学校里面然后会就都不讲话那一种眼镜仔感觉，但他没有戴眼镜，然后又有一点中二的感觉，就是他会想说啊，我今天又做了一件好事，因为我没有去破坏别人的那一种。你就知道，一听到他想法就想说，哇，好丢脸，好羞耻啊、哦，怎么会想到这种东西呢？的那一种。中二的那种呃角色这样子，那他某一天呢就不小心看见他们的班花我们的幸奈酱呢，竟然竟然竟然在图书馆里面就光明正大的在面给我吃零食，然后这件事情就成为一个契机，然后两个人就开始有点对话，应该说也没有对话，就是两个人开始就是有些小动作啊、小默契，然后一直演变到最后呢，开始会讲话、啊，然后会一起玩啊，然后会也不能说一起玩，就是会一起。稍微的沟通一下，然后呢，呃，整个的剧情就是会觉得说，哎，两个人都笨得很可爱，也不能说笨。就是两个人都表现得很可爱的一部作品啦。那这部作品呢，是一个我觉得放闪程度没有到很高，因为之前的作品可能都是，比方说像这种欺负来欺负去的题材啊，或者是呃两个人互相暧昧的题材呢，其实都会有一些福利画面啊，或者放闪啊，或者怎么样的感觉出来。但这一部就是很默默的，很默默的在放闪，所以他的那个呃墨镜不太需要戴，但他你就如果你读懂之后啊，或者是他那后镜会蛮强的，叫做。啊，好羞耻哦！我是不是以前是这个样子的那一种感觉会出现？所以说，就是一个小世界的感觉啊。如果大家喜欢这种哎、欸、沉浸在自己小世界的感觉的作品的话呢，那这一部我内心的糟糕念头呢，是推荐给你的。好，那除此之外呢，还有非常非常非常多部作品，只不过呢，因为今天时间的关系，我们没办法一一的讲完。那我们一样会有下一集呢，来继续跟大家推荐。那题外话呢，是跟大家聊一下說，说就是我最近前阵子不是有推荐过那个《寻找身体》吗？我后来就把真人版看完了。那真人版呢改的，应该说真人版全改了，就包括像是红人的设定，包括像是诅咒的事情，包括像是他的一个角色之间的关系，全部都改掉了。但是我觉得全部都改掉，让我看的母撒撒也没有到母撒撒，就是、因为我看过原作就不会母撒撒。但是呢，嗯，它里面有做的一个<咳>还蛮好的一点是，他把原作里面一些你原本不可能在那个剧，应该说。几乎不会在那个剧情里面看到剧情，都把他的台词等等都补上去。比方说，像是男女主角在那边说“我一定会找到你的”在原作漫画呢是非常，因为说原作跟漫画呢都是非常感人的一个画面。那这个电视版也有，然后他们一起变成好朋友的有呃画面也有，然后失去记忆的部分也有，然后女主角最后剩下女主角的部分呢也有，就是所有的东西都有，但是你就是一个完全全新的一个剧情。所以说，如果你没有看过《寻找身体》的本传的话，这部作品你可能会觉得还蛮莫名其妙的。但如果你有看过本传的话，你就会知道说，他们应该是有蛮多压力，然后去改变这一部作品。但因为时间啊，或者是选角啊，或者是剧情上面的安排没有办法的关系，所以变成说呢，它是一个很多很多浓缩起来，然后又把很多的设定给删掉的一个《寻找身体》。但我自己个人还是觉得说，作为一部它不太恐怖，它应该说它几乎完全不恐怖的作品。它是一个剧情片，是还蛮好看的。如果你把它当剧情片来看的话了，好不好？跟大家稍微回馈一下。好啦，今天的节目呢，差不多到这边结束了。如果喜欢这个节目的话呢，记得下一拜同一时间一样在复兴广播电台的台湾动漫通二点零，我们节目中空中相会喽，拜拜。